0: ya Que el Señor nos ha estado permitiendo estudiar la Biblia verso a verso Y ha sido una bendición el profundizar en ella Y conocer cada parte de, de su escritura Y buscar intencionalmente y con intensidad Su conocimiento Creyendo que cada frase, cada diálogo, cada descripción Cada narrativa de la Biblia tienen un porqué y un para qué en la Biblia. Así que, que, que lo que estamos buscando es profundizar en ella y quiero animarte a hacer entonces esta lectura panorámica del versículo 17 al versículo 30 del capítulo 18 con mucha atención porque vamos a, a estudiar hoy enfáticamente las actitudes de David. La semana pasada inclinamos nuestra lectura en esta misma cita a las actitudes de Saúl. Comparando las actitudes de Saúl con las actitudes del diablo mismo El sermón de la semana pasada se llamó haciendo la chamba del diablo Porque David buscó, perdón Saúl buscó poner en David trampa, lazo y tropiezo De la misma manera el enemigo va a buscar ponerle trampa, lazo y tropiezo Al creyente que está avanzando en la fe Creemos indudablemente que el ataque del enemigo es sobre aquel Que está tomando la Biblia en serio ¿Me escuchaste? Que está tomando la Biblia en serio Que para él la Biblia no es un libro de texto Del, del cristiano No es el libro de texto Bajo el brazo del cristiano Sino es un libro poderoso Que nos hace conocer a Dios Es el único documento legítimo Que Dios nos dejó para conocerle Quien, quien lo conoce a través de la Biblia No se va a a decepcionar, va a conocer la fuente de vida. Así es de que hagamos una lectura panorámica, dice así, entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré Merad, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y pelees la batalla de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? O ¿quién es mi vida? O la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del Rey Y llegando el tiempo en que Merad hija de Saúl se había de dar a David Fue dada por mujer a Adriel Meolatita Pero Mica, la otra hija de Saúl amaba a David Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos Y Saúl dijo yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea con él, contra él, pues Saúl, contra él, dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y, y mandó Saúl a, a los siervos hablar en secreto a David diciendo, he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas cosas a, a los oídos de David. Y David dijo, ¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino siempre pucios de los filisteos para que sea tomada la venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos cuando, Saúl, cuando sus siervos declararon a David estas palabras Pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey Y antes que el plazo se cumpliese Se levantó David y se fue con su gente Y mató a doscientos hombres de los filisteos Y trajo a David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey y Saúl le dio su hija Mical por mujer pero Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba tuvo más temor de David y, Sa y fue Saúl enemigo de David todos los días y salieron a campaña los príncipes de los filisteos y cada vez que salían David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl Por lo cual se hizo de mucha estima su nombre Algo que yo quiero resaltar antes de comenzar los puntos del sermón Es una actitud de Saúl que no queremos pasar inadvertida Dice la palabra de Dios según esta lectura panorámica que acabamos de hacer Que Saúl miraba cómo su hija Mical amaba a David y cómo Dios estaba con David y esto hizo que Saúl le tuviera más miedo a David Es decir que él podía tener la inteligencia suficiente para percibir que Dios estaba con David Tenía esa inteligencia para darse cuenta que Dios estaba con él Y tenerle temor a David en lugar de temer, tener temor a Dios Tú y yo somos Saúl toda vez que estamos en una circunstancia parecida a la de Saúl Estamos viendo lo que todo el mundo ve en medio del mundo, la pandemia, llámese el virus, llámese lo que quieras. Y entonces nuestro temor aumenta, pero se lo damos, ese temor, a las, a las cosas que están pasando. Nuestro temor lo, lo estamos dando hacia las personas, hacia las situaciones, pero nuestro temor debe tener un solo cauce. Nuestro temor debe estar hacia Dios. Porque la palabra de Dios dice que Él es el, el que da y quita la vida. La palabra de Dios dice que Él es el que prospera, la palabra de Dios dice que Él es el que exalta, él es el que, él, él es el que empobrece y Él es el que enriquece. Entonces nuestro miedo debe de ser, ay Dios, si tú me sueltas la mano, ahí sí me llamaba. ¿Qué importa cómo estén las finanzas en el mundo? Hay gente que le da más miedo, ¿quién queda de presidente allá en el otro lado de, de la barrera? Hay gente que tiene más miedo de cómo está nuestro presidente actuando. Hay gente que tiene más miedo del virus. Tiene más miedo de si llegan las vacunas suficientes o no. Y sabes, el temor es una respuesta natural de la, del ser humano. Pero lo único que tenemos que hacer es encauzar todo nuestro temor hacia Dios. Encauzarlo hacia Él. Cerrando el paréntesis de esta actitud de Saúl, porque no quería yo pasarla desapercibida. Podemos entonces poner los ojos en las actitudes de David Las respuestas que David dio evidenciaban su carácter La primera respuesta que podemos ver se encuentra en el versículo 18 Pero David respondió a Saúl quién soy yo o qué es mi vida O la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del Rey Y aquí tú y yo no, no vemos una falsa modestia Di conmigo falsa modestia hay gente que tiene falsa modestia, ¿verdad? Ay, no, yo no, ay, no, yo, yo, ¿quién soy? Pero en realidad en su corazón hay una falsedad David no estaba buscando tener una falsa modestia Él estaba buscando una identidad bien clara de quién era él ¿Sabes? David estaba diciendo, ¿quién soy yo para que sea el yerno del rey? Él tenía en tanta estima el reino, en tanta estima el trono que reconocían que Él no era digno Cuando un hombre y una mujer creyentes Hacen eco este diálogo en su vida La Biblia, el congregarte El alabar a Dios va a tener otro sentido Te voy a explicar por qué ¿Quién eres tú y quién somos nosotros Para acercarnos a Dios y alabarle? Dime quién eres tú ¿Quién es tu familia? ¿Quién eres tú? ¿Qué es tu vida? Para que puedas acercarte a un libro tan santo Como es la Biblia ¿Quiénes somos para congregarnos y sentarnos en estas sillas? ¿Quiénes somos iglesia? No somos nadie Ahora entiendes por qué este diálogo Mientras esté haciendo eco en tu, mente, en tu corazón y tu mente Van a tenerte bien ubicado en quién eres David quería asegurarse de que su vida misma entendiera De que él no tenía ningún mérito para estar delante del Señor Pero no es la única vez en la que David menciona este diálogo la palabra de Dios dice que ya en otras ocasiones lo volvió a mencionar porque para David era algo que en su carácter estaba formado mientras que Dios no dice quién soy sino Él dice yo soy el que soy pero cuántos seres humanos nos inflamamos y decimos pues yo soy así yo soy como soy cuando tu identidad está tan en arrogancia te identificas como una persona así, yo soy como soy y el único que ha dicho yo soy el que soy es Dios Sin en cambio el diálogo de un cristiano que está en constante humillación delante del Señor Dice yo quién soy y qué es mi vida delante del Señor Mira lo que dice la palabra del Señor en Primera de Crónicas, Primero de Crónicas 29, 14, escucha
1: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos.
0: Este diálogo tiene un autor y tiene un contexto. El autor es David. David vivía bajo este, bajo este patrón, siempre diciéndose ¿quién soy? ¿Qué es mi vida para que yo merezca esto? ¿Quién soy? ¿Y cuál es el contexto de este diálogo? Bueno, resulta que David... Busca levantarle un templo al Señor Y convoca a todo el pueblo a traer ofrendas Piedras preciosas, oro y las piedras más hermosas para, para ponerlas en su templo El pueblo responde y empieza a traer ofrendas Y entonces resulta este diálogo hermoso De parte de David hacia Dios Diciendo ¿Quién soy? ¿Quién es mi pueblo? Para que pudiésemos dar ofrendas voluntariamente Todo es tuyo, de lo recibido de tu mano eso te damos Creo que este sería un hermoso versículo Para los diezmos y las ofrendas No das porque tienes No das porque esta semana rayaste bien Das porque ¿Qué es tuyo? Nada de lo recibido de la mano de Dios De eso damos Amén. Así que tenemos que siempre Tener bien en claro quién soy yo ¿Qué me pertenece? No me pertenece nada Pero cuando hay un ápice De soberbia En nuestras vidas Nuestros diálogos, diálogos cambian, te acuerdas de los fariseos, de los escribas y de los fariseos que siempre Jesús mencionó en su evangelio En una ocasión en su arrogancia y en su soberbia se atrevieron incluso a decirle a Jesús Nosotros somos del pueblo santo, somos hijos de Abraham, tú, tú eres un hijo de un carpintero a Jesucristo, eh, no solo dijeron al hijo de la vecina. A Jesucristo le dijeron: nosotros somos hijos de Abraham. Porque llegó un punto en el que el pueblo estaba tan soberbio de ser el del pueblo elegido y se sentían como la Coca-Cola en el desierto. El haber sido, el, el ser el pueblo de Dios, ellos pensaban que por el solo hecho de ser el pueblo de Dios ellos ya estaban del otro lado. Eran costados en, contados en otro costal. Ellos eran otra persona, otro tipo de persona. Y Dios no quería despertar esa clase de sentimientos en la vida del pueblo de Israel Dios quería levantar un pueblo para sí para que fuera el modelo de lo que Dios quería hacer con toda la humanidad pero ellos no solamente se sintieron el modelo se sintieron el molde como que nosotros somos aquí los importantes y llegaron a su arrogancia y que decían somos pueblo de Dios, lo demás es lo de menos soy un hijo de Abraham, yo ya estoy del otro lado y eso se lo restregaron a Jesús yo soy hijo de Abraham. Tú eres un hijo del carpintero. ¿Me escuchaste iglesia? Ese orgullo de saberse. De saberse pueblo de Dios. Sin en cambio David. No tenía un orgullo de saberse pueblo de Dios. Él dijo quién soy yo. Y quién es mi pueblo. No somos nadie. No somos nada. Para estar frente a Dios. Te digo una cosa. Un común denominador de muchos. Um, seguidores. Simpatizantes del cristianismo Porque esa es la palabra correcta Simpatizantes del cristianismo Buscan la presencia de Dios Y entonces empiezan a decir Ay voy a esa iglesia porque ahí se siente La presencia de Dios re bonito Ay no el grupo de alabanza nos lleva al quinto cielo No la presencia de Dios Voy a irme donde esté la presencia de Dios Mientras que el cristiano El creyente que entiende ¿Qué es la presencia? ¿Quién es la presencia de Dios? Dice: No merezco estar en la presencia de Dios. No la merezco. No merezco la presencia de Dios. Porque en el momento en el que este diálogo está en nuestro corazón tan latente como en la vida de David, algo pasa en tu vida. Te digo: ¿Qué pasa? Humillación. ¿Sabes qué significa humillarse? Humillarse no significa ponerte en un espejo y decir: Estás re feo, estás re flaco, estás re gordo. Estás... Eso no es humillarte. Humillarte es reconocer quién es Él Humillarte a reconocer tu posición delante de Él Eso estaba haciendo David ¿Quién soy yo? Dios es más O sea, no hay otra más Escucha lo que dice el Evangelio de Mateo Quiero pedirte que pongas mucha atención Perdón, en Lucas capítulo 7 versículos 1 al 8 Por favor, pon atención a esta cita
1: Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía Entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto.
0: Tantitito ahí, en el... Dice que los, los siervos de, de del centurión le, dijo, le dijeron, Jesús, Jesús, es digno de que le concedas este milagrito. Si pones atención aquí, Iglesia, aquí están unas palabras grandotototas. Dice, es digno de que le concedas esto. Adelante, escucha lo que, es, lo que dice.
1: Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos.
0: Tantito, pero... perdón, tantito, Analu. En el, en el versículo anterior dice, ¿por qué es digno? Le, los siervos dijeron, es digno porque... Ama nuestra nación Si es un patriota Y nos edificó una sinagoga Es decir es digno por las cosas que ha hecho La humanidad cree que nos merecemos algo Por el hecho de que hacemos algo ¿Estás escuchando? Este se merece el cielo Porque le trajo agua al pastor Lo que hacemos O lo que dejamos de hacer No nos hace menos ni más dignos de ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? el que estés aquí en, esta, en este día congregado aquí te hace más digno del cielo el que leas la Biblia de vez, de vez en vez te hace más digno del cielo escucha nosotros no somos dignos de que Jesús haya muerto en la cruz por nosotros no lo merecemos ninguno de los que estamos aquí no porque leamos más Biblia, no porque nos llamamos cristianos evangélicos, nos merecemos más que cualquier otra persona allá fuera en la humanidad. Dice, él se merece esto, ¿por qué? Porque edificó una sinagoga. Imagínate el referente, oye, el chapo se merece el cielo, ¿por qué? Porque levantó un templo pentecostal, no sabes, y qué templo tan bonito hizo. Se merece el cielo porque le pagó la carrera a varios jóvenes. Nosotros no tenemos lo que tenemos de parte de Dios por lo que hicimos, por méritos. Escucha lo que, lo que sigue adelante, escucha lo que sigue.
1: Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo.
0: Tantito ahí, Ánalo. Escucha, la primera vez mandó unos siervos, di conmigo siervos y ellos dijeron se merece que le hagas el milagrito porque hizo una sinagoga y es bien patriota aman a la, a la nación pero luego no envió siervos ¿qué envió? amigos otra cosa ¿verdad? envió otro tipo de gente envió gente cercana a Él y los envió y les dijo díganle esto a Jesús Jesús eh, 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 diciendo Señor no te molestes pues no soy digno Mientras que los siervos decían, es digno, el otro hombre decía, no soy digno. No te molestes, no soy digno de que entres bajo mi techo. Escucha lo siguiente, pon atención a su diálogo.
1: Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque yo también soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, va, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace.
0: Gracias, Analo Por favor, pon el versículo pasado a este, este María. Por lo que ni aún me tuve por digno, no me tuve, no me tuve. Porque los siervos lo tenían por digno, pero él a sí mismo no se tenía por digno. Yo no me tuve por digno ni de estar en tu presencia. Pregunta, buscadores de la presencia de Dios, ¿nos merecemos la presencia de Dios? El creyente que ha entendido su postura delante de Dios no anda buscando la presencia Entiende que no se merece la presencia No se la merece Sin en cambio Dios se manifiesta por una cosa Se manifiesta porque Él prometió nunca dejarnos huérfanos Y porque donde dos o tres estén congregados en su nombre ahí Él estaría No porque lo merezcamos Así de que aquí no desmeritamos por el volumen de personas que somos No desmeritamos la presencia de Dios La presencia de Dios no está en la multitud La presencia de Dios está en el corazón del humilde ¿Me estás escuchando? Escucha, dice Por lo que ni aún me tuve, yo me tuve por digno de venir a ti Pero di la palabra y mi siervo será sano ¿Qué valoraba más el centurión? La palabra él necesitaba más la palabra que la presencia Hoy tú tienes la palabra de Dios ¿Sabes? Hay gente que busca más la presencia Que la palabra de Dios Hay gente que se congrega en un lugar Porque ahí se siente la presencia ¿Me importa un camino si hay palabra o no Que haya presencia es todo lo que interesa Sin en cambio vea al centurión ¿Qué le interesaba más, iglesia? ¿La palabra o la presencia? La palabra... Así que tú y yo tenemos que estar más interesados por la palabra Porque es la palabra de Dios la que alimenta, instruye, anima, exhorta ¿Qué más iglesia? Redarguye, señala el camino Bueno, la palabra es lo que necesitamos Si Dios, si Dios supiera que necesitaba más su presencia Él no se hubiera ido Pero no te dejó su presencia, te dejó su palabra y su presencia es el regalo que Dios nos dio Él está, estará con nosotros siempre Pero lo que más quiere que valores de Él es su palabra Y lo vamos a ver adelante en el desarrollo de este sermón Pero escucha, entonces el centurión dijo Mira yo soy jefe, yo, yo entiendo la autoridad Centurión significa que él estaba, eh, a, él estaba encima de 100 personas Por eso era centurión porque siempre 100 soldados estaban a su cargo, entonces él entendía perfectamente la autoridad y decía yo le digo a este que, ven, que, ven, que venga y viene, él entendía la autoridad por eso dijo tu palabra tiene autoridad con que tan solo digas que sea sano va a sanar, él le dio tanto valor a la palabra de Jesús no es que no quisiera estar en la presencia de Jesús el centurión pero él entendía una cosa, no soy digno de estar en la presencia de Dios No soy digno, lo que necesito más que la presencia necesito la palabra Y sabes el cristianismo de hoy se caracteriza por buscar más la presencia que la palabra Por estar buscando esa atmósfera, ese no sé qué, qué, qué sé yo que las iglesias ofrecen En lugar de buscar Biblia y te digo una cosa Afortunadamente Dios se aseguró De que la Biblia estuviera en tus manos Afortunadamente la Biblia está completa Y accesible a tus manos Hay Biblias tan baratas Que cuestan 35 pesos Así que ninguno tenemos excusa Para no tener una Biblia en nuestras manos Y si tenemos la Biblia Entonces tenemos todo lo que el cristiano puede tener Para estar totalmente capacitado, No capacitado. Estoy buscando la palabra. Ah, armado. Mira lo que dice adelante. Primer punto entonces. ¿Cómo se llama este punto iglesia? ¿Quién soy yo? ¿Qué es mi vida? Segundo punto. ¿Os parece poco? Mira pon tus ojitos ahí en el versículo 23. Dice. Los criados de Saúl. Hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo. ¿Os parece poco? Poco a vosotros ser Yerno del rey siendo yo un hombre Pobre ninguna estima David En su segundo diálogo dice Os parece poco ser el, rey, el yerno Del rey porque La insistencia de Saúl era Vas a ser mi yerno quiero que seas Mi yerno mira que, que Es más le dijo, le dijo a sus siervos Díganle a David que el rey Lo ama mucho si ¿Sí, verdad lo amaba Mucho seguramente lo amaba Mucho entonces David dijo os parece poco yo creo que tú y yo enfaticemos ese diálogo y lo digamos juntos a la de tres que suene fuerte para que nos despertemos una, dos, tres ¿os parece poco? cuando nosotros tenemos algo en poco le estamos restando valor o le estamos, no le estamos dando la, la intención y el precio que tiene David un día dijo os parece poco el reino pero otro día cuando no le dio el valor correcto al reino cometió uno de los más grandes fracasos de toda su historia pon tus ojitos ahí en 2 de Samuel 12 9 al 10 ¿se escucha
1: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? a Urias de Teo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y, y tomaste la mujer de Uribe para que fuese tu mujer.
0: Por cuanto me menospreciaste, tomaste en poco las palabras de Jehová. Tú y yo tenemos la palabra de Jehová en nuestras manos, se llama Biblia. Cuando alguien dice Dios me dijo, Dios me habló y que la palabra de Dios, pues la palabra de Dios es la Biblia. Y cuando tú tienes la palabra de Dios en tus manos Tienes que hacer algo con ella Valorarla No la tengas en poco A veces nosotros la tenemos en poco Toda vez que la vamos haciendo a un lado cada día de nuestros días Y le damos prioridad a nuestros quehaceres Y le damos prioridad a nuestros, a, a nuestros asuntos ¿Qué hizo Marta la afanada? ¿Tenían que hacer ¿Era una mujer eh, eh, floja? No, era una mujer que tenía muchos quehaceres Pero le dio más, importante, más importancia a los quehaceres Que a prestar atención a las palabras de Jesús Entonces nosotros le quitamos la importancia El interés y el valor a la, al reino Cuando menospreciamos su palabra Y Jesús, pon atención Dios se toma personal Cuando tú no valoras la Biblia Y dice me menospreciaste a mí. Me menospreciaste porque menospreciaste la palabra de Dios. Aquí lo dice yo no lo, no lo estoy inventando. Por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos. A ah, oirías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Adelante, escucha. Por, cuanto, por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada Por cuanto me menospreciaste Dios se toma personal cuando nosotros hacemos un lado de la Biblia en nuestras vidas Cuando a nuestro día a día tiene más importancia, más valor Un partido de fútbol, una novela, un programa de televisión Una comida con una familia nuestra agenda tan ocupada del trabajo Nuestros quehaceres diarios Dios, Dios ve cómo tú le das tanta prioridad A tu casa limpia en lugar de a tu corazón limpio A través de la Biblia ¿Sabes? Dios, Dios quiere que nosotros le demos el valor a la Biblia Porque eso, eso es tener en mucho el reino Escucha lo que dice la palabra de Dios En Mateo 13, 45 y
1: 46 también el Reino de los Cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró.
0: Ahí mismo, si le leen antes o después, perdón, está el del terreno, por favor búscamelo, Ani. En esta historia dice que un mercader, di conmigo mercader, un mercader a eso se dedica. El mercader andaba buscando perlas, ahí dice que andaba buscando perlas, no dice que de repente encontró una perla Buscaba perlas Pero halló una, perla, una perla diferente Una perla preciosa Lo volvemos a leer desde el Desde el versículo 45 Escucha Escucha, pon atención Por favor me lo pones a Mari El 45 También el reino de los cielos El reino es semejante Y hace una comparación, comparación A un mercader que busca buenas perlas no significa que entre. que iba chachareando. ¿Cuántos de nosotros vamos chachareando en los mercados, verdad? Y de repente encuentras algo. Ay, esto, esto cuesta como mil y está en 200 pesos. Pero te lo encuentras por casualidad, ¿cierto o no? Pero este mercader en exclusivo estaba buscando perlas. A eso se dedicaba. Buscaba perlas, pero encontró una perla preciosa. Algo de muchísimo valor y belleza. No solamente valor, belleza Porque dice que era una perla preciosa Una pre perla bellísima Entonces dice que cuando encontró la perla ¿Qué hizo iglesia? Según el, estas, estas citas Vendió todo No dice, bueno pues está bonita Estará preciosa, preciosa Pero no es para que venda todo pues voy a vender la mitad de mis cosas No, dice la Biblia que vendió todo Porque le dio tanto valor Ahora, yo quiero, yo quiero ahondarte más en la narrativa. No dice que el mercader dijo, oye, ¿cuánto es lo menos? Porque así somos los que andamos chachareando, ¿verdad? ¿Cuánto es lo menos? Ya lo menos. Ya para que me anime y me la lleve. No, no preguntó el precio. Él le dio el precio. Esta perla es tan valiosa que vale que venda todo lo que tengo. ¿Te recuerda a todos los siervos de Dios que dijeron, todo lo que, todo, todo lo, lo voy a dejar por causa de Cristo Escucha, ¿qué hizo Pedro cuando siguió a Jesús? Dice, dejándolo todo ¿Qué dejó? Dejó la pesca milagrosa Dejó su barco, dejó, dejó su empleo Dejó todo con tal seguridad de Jesús ¿Qué dejó Mateo? Dejó su puesto en el gobierno Y pregúntale a uno de esos del tricolor Si dejaría un puesto en el gobierno <risa> O sea, con uñas y dientes no los dejan pues Mateo valoró tanto seguir a Cristo Que dejó su hueso en el gobierno Y así todos los discípulos dejaron todo Por causa de la perla preciosa Valorar el reino es importante, iglesia Si tú dices, ay, ir a la iglesia pues Otro día, me voy a dar mi tiempecito Hay gente que dice, cuando pueda, cuando pueda. O gente que dice, voy a hacer todo lo posible Por ir Pero ¿sabes? El reino no consiste en intentos flacos El reino consiste en valorarlo No me merezco el reino No me merezco sentarme en estas bancas Y aún así Dios me invitó a sentarme en una de ellas Para invitarme a un banquete Que no me merezco Valorarlo es al menos asistir ¿Me escuchaste? Escucha Otra parte de la escritura también dice en esta misma cita
1: Mateo 13, 44 Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo.
0: ¿Escuchaste? Dice que un hombre encontró en un terreno que no era suyo un tesoro, un tesoro escondido, y que cuando lo encontró lo, lo valoró tanto. ¿Qué pudo haber hecho, Iglesia? Nuestra mente toda negra diría, bueno pues... La ley de México dice que quien lo encuentra es suyo, ¿no? Pues si ya lo encontré y nadie me vio, pues me lo llevo, es mío. Pero dijo, es tan valioso que no puede ser gratis. Tengo que pagar el precio de este tesoro. Porque en México y en muchos lugares si te lo encuentras es tuyo. Si te lo encuentras es tuyo, pero este hombre dijo, vale. Entonces vendió todo lo que tenía, todo. Y pagó por el terreno con tal de que el tesoro le perteneciera. ¿Me estás entendiendo? valoraba el reino. Estas citas dicen, el reino es semejante a... Si para nosotros el reino no es semejante, entonces iglesia, no hemos encontrado el valor del reino. Por eso hacemos pues, lo que se puede. Hacemos pues, lo, lo que se pueda, lo que se vaya pudiendo, con tal de tener el reino. Pero si Pedro hubiera hecho lo que se podía por el reino, no sería Pedro. No estaría en la Biblia. Jesús le dijo, ven sígueme, pero deja todo lo que tienes. Y cuando un joven le dijo, ¿qué haré para heredar, heredar el reino de los cielos? Le dijo, ¿quieres heredar el reino? Sí, vende lo que tienes, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y qué hizo el joven rico, muy triste dijo, no, pues no, porque es mucho lo que tengo. ¿Cómo voy a vender tanto? Nada más por seguir a Jesús. Que arrepentidota se estará dando el rico, sí o no? De no haber dado todo lo que tenía Por causa de seguir al Rey de Reyes Y señores, señores Que no te pase lo que al rico Vale la pena dejar plantado Plantado a quien tengas que plantar Con tal de no dejar plantado a Dios Vale la pena dejar los trastes Siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Que los trastes son más fieles que los hombres Porque si no los lavas Ahí te van a estar esperando No te preocupes Vale la pena dejar cualquier que hacer Con tal de, de leer la Biblia Vale la pena postergar cualquier cosa Pero no postergues tu lectura de la Biblia Porque en ella vas a encontrar el conocimiento del Rey Y del Reino Entonces mira lo que dice también la Biblia Primer punto cómo se llamó Iglesia Para ver si están poniendo atención Otra vez, no, no los escuché convencidos ah se los pusieron ¿Quién soy yo y qué es mi vida? No soy digno de tener la Biblia en mis manos No soy digno de estas sillas donde me congrego No soy digno de la presencia del Señor ¿Qué os parece? Perdón, el segundo punto se llama ¿Os parece poco? Tercer punto, así sí ¿Cómo se llama el tercer punto, iglesia? Así sí Hasta este entonces Saúl ya le había insistido a David Que fuera su yerno Así nos pasa a muchos, ¿verdad? ¿Cómo nos insistieron para ser sus yernos? Por favor, sé mi yerno. ¿Qué ventaja tendría? Entonces, entonces dicen que sí, pero seguro que te espantaban de sus hijas. Sé mi yerno, le decía Saúl. Con tanto ahínco, tres veces le decía, por favor, sé mi yerno, sé mi yerno, sé mi yerno. Pero hubo un punto en donde David dijo, sí, ¿cuándo? Escucha. Cuando Saúl le dijo, Dile, Díganle a David así, versículo 25 El rey no desea dote, sino siempre pucios de los filisteos Para que sea tomada venganza de los enemigos del rey Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos Cuando sus siervos declararon a David estas palabras Pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey Y antes que el plazo se cumpliese se levantó David y se fue con su gente y mató 200 filisteos. ¿Cuándo se animó David a ser yerno de, de Saúl? Mira, Saúl le decía, nada más tienes que decir si sí, acepto y eres mi yerno Es todo O sea, se la estaba poniendo, como decimos en México, en charola de plata Le estaba dando hija y le estaba dando el puesto ahí, rápido ya, 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 las cosas estaban fáciles para David Haciendo un poquito de remembranza Ahí en, eh, en la cita de Goliat Que estuvimos estudiando verso a verso Por meses literalmente Nos habló que David dijo a, a los soldados ¿Qué le dará al rey? Al hombre que venciere a, a Goliat o Al ejército filisteo Y los soldados respondieron Saúl va a darle a su hija Pues David vence a Goliat Y no le dio la hija y David pudo haber hecho qué onda Pues yo ya me había ganado la hija pues Vencía ese gigantón Ya tenía yo a la hija ganada Pero no lo hizo Porque David vivía bajo un principio A él no le gustaban las cosas fáciles Cuando valoras el reino Sabes el costo que se tiene que pagar Sabes que las cosas con Dios No son baratas No son, no son abaratadas No vendemos abón, iglesia No vendemos jafra Con todo respeto para los que venden abón y jafra Si hay quien vende abón y jafra No se sientan aludidos a lo que me refiero es que el evangelio no es una barata, es valiosísima. Y David vivía bajo este principio. Él no quería darle baratijas al Señor. Escucha lo que dice la palabra de Dios en 2 Samuel 24, 24.
1: Y el rey dijo a arauna no, sino por precio te la compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata.
0: Gracias. ¿Escuchaste? Este principio es en el que vivía David. David vivió como rey. Este diálogo ya era con David siendo rey. Así que a un David Chavillo eh, eh, dijo este diálogo, pero un David siendo ya un rey con mucho éxito también lo dijo. Un rey que entendía, un hombre que entendía que las cosas de Dios no son baratijas. Dijo, no le voy a dar a Jehová nada que no me cueste. Pregunta, Iglesia, ¿cuesta leer la Biblia? ¿Cuesta leer la Biblia? Sí Sí, ¿qué implica? Hacerte a un lado de todo Hacer a todo a un lado Y concentrarte en leer la Biblia ¿Cuesta vivir la Biblia? Muchísimo, ¿verdad? Hay partes que más cuestan que otras Cuando te dice, ama a tu prójimo Porte a orar por él, dale la otra mejilla Perdona a tu enemigo Cuesta Cuesta asistir a la iglesia Cuesta asistir a la iglesia Cuesta servir a Dios Cuesta servir a Dios Iglesia las baratijas No tienen valor Las cosas baratas no tienen valor Y las cosas gratis no se valoran Las cosas gratis no se valoran Y, Saúl, y David quiso asegurarse De que todo lo que le ofreciera a su Dios No fuera una baratija Fuera algo valioso Así que propuso no darle a Dios nada que no le costara Araúna fue un hombre que le ofreció a David un terreno y materiales Resulta que David dispuso su vida para construirle un templo a Dios Un templo hermoso y costosísimo Y cuando dijo pues vamos a levantarlo Araúna dijo no te preocupes rey yo te doy el terreno y los materiales Y David dijo no Voy a pagar el precio de ese terreno Voy a pagar el precio de esos materiales Porque no le voy a dar a Dios Nada que no me cueste ¿Sabes? El Evangelio debe de, 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 de tener un precio muy específico en tu vida Cuando nosotros abaratamos el Evangelio No lo valoramos Cuando abaratamos el Evangelio No lo valora, valoramos es la parábola de las diez vírgenes, ¿verdad? Cinco eran, ¿qué? Sensatas y cinco eran Ay, qué inteligentes, ¿verdad? Si unas eran insensatas, ah, pues obviamente las otras eran insensatas Ahí al menos se despertaron Escuche, ¿qué, ¿qué pasó cuando se durmieron? ¿Quiénes se durmieron? ¿Las insensatas o las, o las sabias? ¿Quiénes se durmieron? Todas Todas se durmieron Todas cabecearon, todas se durmieron Y cuando despertaron Evidenciaron su ignorancia a las insensatas Porque al despertar llegó el amado Y las insensatas le dijeron Rápido, rápido, denos de su aceite Para que las todas tengamos aceite Pero las sabias contestaron Y dijeron Vayan y compren el aceite Vayan y ¿qué? Paguen el precio de ese aceite Paga el precio del aceite Muchas mujeres Que tienen a sus hijos en drogas Que tienen a sus hijos perdidos Van y buscan a unas mujeres O a unos hombres Que, que a su criterio están conectados con Dios Ora por mi hijo Ahí te encargo por favor Eso es buscarle el aceite a otro Y sabes qué debe pasar Tenemos que pagar el precio por el aceite ¿Qué significa el aceite Unción Y la unción es costosa Se requiere unción para todo Escucha lo que te voy a decir, estamos en este punto importantísimo Pon atención, se requiere unción para todo Tú puedes tener una paternidad con autoritarismo o una paternidad con unción La unción es producto de tu contacto con Dios Solo así se produce unción, ¿eh? con el contacto con Dios Cuando tú no pagas el precio de tener un contacto profundo con Dios Entonces andas buscando gente que sí tiene contacto con Dios Para que te comparta de su aceite pero lo sabio es esto Ve y pague el precio por ese aceite Porque el aceite es costoso No abarates el reino No lo abarates Jesucristo no les dijo ¿Quieres seguirme? Sí, no te preocupes Yo te resuelvo las broncas Para que me puedas seguir No, dijo Si me quieres seguir Vende lo que tienes y sígueme ¿Qué le dijo al rico? Vende lo que tienes y sígueme Él tenía que pagar el precio por seguirlo Jesucristo no dice, ándale yo te voy a buscar No te preocupes, desde la comodidad de tu casa Yo te doy el Evangelio, ¿no? El que tiene que empezar el camino de Cristo es el creyente El que tiene que dar los pasos hacia Cristo es el creyente Escucha, sé que el cristiano y el mundo entero Han formado sus propias frases, ¿no? Como, ay Dios va conmigo a donde quiera que yo vaya Eso es mentira Jesús siempre dijo, tú eres el que me sigues No yo a ti Tú eres el que me vas a seguir No yo te voy a andar siguiendo a donde tú vayas El verdadero creyente Ha entendido que el que va a perseguir a Jesús Es el creyente Y no Jesús Jesús ya murió por ti en la cruz Jesús ya hizo Lo que tenía que haber hecho por ti Ahora nosotros tenemos que valorar Ese sacrificio y dar el precio Por seguir a Jesús ¿Cuesta caro seguir a Jesús iglesia? De hecho hay una cita bíblica ahí en Lucas y se repite en Mateo que se llama el costo del discipulado Y en ese costo del discipulado Jesús le dice conmigo no va a haber ni siquiera una moada para que te cuestes Conmigo no hay eso, ¿eh? el precio del discipulado, te animo a que lo, lo busques, es más googlealo ¿Cuál es el precio del discipulado? te va a referir esas citas bíblicas porque seguir a Cristo es costoso pero es más costoso no seguir a Cristo. ¿Me escuchaste? Seguir a Cristo es costoso. Pero no seguirlo es más costoso. Cuesta caro no haberle hecho caso a Jesús. Cuesta caro no haber seguido los pasos de Cristo. Tan caro cuesta no seguir a Jesús. Que el infierno es la paga. Así es de que sí, sí es costoso seguir a Jesús. Pero lo vale y lo vale mucho. Mira lo que dice el siguiente punto. Punto número 4, Corre la milla extra ¿Cómo se llama este punto iglesia? Corre la milla extra Punto número cuatro De 22 puntos Ya vamos a acabar Mira lo que dice Entonces levantó David Se levantó David Y se fue con su gente Y mató a 200 filisteos ¿Pero cuántos filisteos le pidió Saúl? 100 Sin en cambio él hizo 200 Cuando se trata del reino Corre la milla extra Cuando es algo del reino Leer la Biblia Servirle Mover bancas Para el reino del Señor Cuando se trata de, del reino Corre la milla extra Cuando te dicen Oye vamos a ver un partido del la América Tráete los refrescos no, A ti ni te pesa No solamente lleva refrescos Lleva los refrescos y papas Porque a veces das más Cuando se trata de algo que te gusta. Pero para las cosas de Dios, el pastor dijo que nada más trajéramos un refresco por familia y un refresco por familia traje. ¿Me estás entendiendo un poco? No, yo sí estoy cumpliendo. El pastor dijo que nos veíamos a las 12, ahí estuve a las 12. Pero el que corre la milla extra, no solamente asiste, viene, asiste y sirve. No solamente asiste y sirve, asiste, sirve y evangeliza. Corre la milla extra cuando se trata del rey reino, no hagas lo que se pueda, no hagas lo, la ley del mínimo esfuerzo, sabes Dios a los que apenas, escucha, escucha a los que apenas y hacen lo que les pide Dios, Dios los llama siervos inútiles, mira lo que dice Lucas
1: 17:10. así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos.
0: Cuando hayáis hecho lo que, ¿qué iglesia? Todo, ¿eh? Y dice todo lo que ha sido ordenado. Apenas si cae en la categoría de siervo inútil, haz, corre la milla extra. Corre la milla extra. Cuando se trata de las cosas de Dios, dale más. ¿Sabes? Hubo una empresa que lo vivió. Es una leyenda cristiana urbana, ¿eh? No sé si sea cierto, a mí no me consta. Pero es una leyenda urbana Que vamos a pensar benignamente que es cierta Dicen que Colgate la empresa, Es una empresa cristiana diesel, o, dueño, o, o la empresa es Sus dueños son cristianos Y que diezmaban de todas las ganancias Colgate, pero un día dijeron Es demasiado y empezaron a dar el 90 Y se quedaban con el 10 Y daban más Y más les daban y más ganaban Es una leyenda urbana Pero yo no lo dudo Sabes, hay gente que que si no da el diezmo ¿tú crees que va a querer dar el 20? uy no hermanos yo admiro mucho a personas que no solamente diezman fielmente sino también dan sus promesas misioneras y no solamente dan promesas misioneras también dan para misericordia y llevar eh, despensas es admirable ver a la gente que dice no solamente voy a dar hay gente que dice yo ya di el diezmo ya, ya ya cumplí pero hay gente que corre la milla extra y dice Si Dios me ha dado mucho No solamente voy a dar el diezmo También voy a dar misiones Y también voy a dar para el que lo necesita Porque no quieren hacer lo mínimo El que hace lo mínimo no reconoce el valor del reino El mínimo esfuerzo iglesia aplícalo en tu deporte Pero no en el reino Pero hay gente que lo da todo por un deporte Hay gente que paga lo que tenga que pagar por entrar a ver a un artista hay gente que paga hasta el doble de un boleto por entrar a ver un partido pero nadie entra a la iglesia pagando el doble no, con tal de ir a la iglesia voy a dar no, 20% de mi sueldo ¿alguien has escuchado decir eso? pero sí se escucha decir di el doble por este boleto de, para entrar a escuchar a tal artista si ¿Sí has escuchado eso iglesia y lo dicen hasta con orgullo uy no yo fui a ver al recodo y hasta di el doble porque son el recodo hay gente que puede pagar el doble, el triple del valor de una prenda pero les pesa pagar algo para misiones si ¿Sí estás entendiendo hay gente que compra una chamarrilla que por la marca cuesta 10, 15, 20 veces más que cualquier otra chamarra y no les importa pagar 20 veces lo de un valor pero les pesa pagar el mínimo en misiones si ¿Sí me entiendes, si ¿Sí estás agarrando al punto para lo que es el mundo Da el mínimo Pero para Dios Corre la milla extra Corre la milla extra Lo vale Porque es el reino Y cuando damos más de lo que nos piden Valoramos Ahí es donde vemos cuánto valoramos el reino Último punto ya para que no te me espantes Punto número 5 y punto último Lo encontramos en el versículo 30 y salieron a campaña todos los príncipes filisteos Y cada vez que salía David tenía más éxito que todos los siervos De Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre David tenía éxito y este último punto se llama El éxito es una consecuencia Iglesia, si tú y yo googleáramos Libros sobre éxito Así de libros sobre el éxito Las llaves del éxito Las fórmulas del éxito El camino al éxito Bueno, un chorro de libros sobre el éxito Porque todos queremos éxito Es la realidad Todos queremos que algo nos funcione ¿Has escuchado expresiones como Todo me sale mal? Alguna vez tú y yo le hemos dicho Ay, emprendo algo, todo me sale mal Mal en el matrimonio, mal en las finanzas Bueno, mal en todo Todo me sale mal Dios no solamente quiere, quiere que tú conozcas el éxito, quiere que lo experimentes. ¿David buscaba el éxito, iglesia? No. David no buscaba el éxito. Porque el éxito no es algo que se busque. El éxito es una consecuencia. Dí conmigo eso. El éxito es una consecuencia. Porque es una consecuencia. Escucha lo que dice Josué 1.8.
1: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien
0: ¿Será que este versículo está exagerado? Ay, ¿cómo que todo te saldrá bien? Sí Pero aquí dice que el que no se aparta de la ley Y sino que eh, de día y de noche medita en ella una persona que toma la Biblia en serio Pon atención a lo que te estoy diciendo Una persona que toma en serio la Biblia Pregunta, ¿Tomar en serio la Biblia es no leerla? Tomar en serio la Biblia es leerla cada ocho días Eso no es tomar en serio la Biblia Tomar en serio la Biblia es darle su lugar, su momento, su tiempo, su valor Y si yo no la tengo presente en mi vida, yo no debería esperar éxito Imagínate que tú y yo montáramos un negocio, pusiéramos un negocio de lo que sea, de tacos. Y los cristianos acostumbramos a espiritualizar todo y cristianizar todo. En el nombre de Jesús, es más, invitas al pastor a orar por el negocio y le oras. Y... Porque nosotros no echamos agua bendita, ¿verdad? Eso no está bien. Eso no está bien. Nosotros tenemos nosotros otros rituales. Invitar al pastor ¿verdad? es uno de ellos que se lea un pasaje y ponemos cantos cristianos eso pensamos que trae buena vibra no sé por qué en algún momento el cristiano cree que por poner alabanzas en un negocio le va a ir bien escucha no estoy desmeritándolo no estoy diciendo que esté mal pero la Biblia dice que te va bien no porque pones cánticos en tu negocio no porque llevas al pastor para orar por tu negocio yo he orado por un chorro de negocios la mayoría de los, de los que oro se cierran así que no me invites pero no se cierran porque tengo mala vibra Ni mala mano <risa> Con la Biblia Se cierran porque la Biblia dice Que si tú no te, si tú te apartas de la Biblia Nada te va a ir bien Pero si tú no te apartas de la Biblia De día y de noche meditas en ella Y cumples la palabra Todo te va a salir bien Pongas un negocio de pepitas en el desierto Te va a ir bien ¿Por qué? Todo te va a salir bien cuando tú estás cerca de, de Dios Cuando estás en la Biblia Cuando le das su lugar a la Biblia Cuando es lo primordial en tu vida ¿Si ¿Sí me estás entendiendo iglesia? Así que yo te animo a que tú experimentes el éxito que David experimentaba Lo puedes vivir Pero esta es una fórmula No te apartes de ella Medita de día y de noche ¿Qué es meditar? tenerla en el pensamiento pero no solamente la tengas en el pensamiento, obviamente hay que vivirla, ¿verdad? Antes de meditar, más que meditarla, vívela, eso va a funcionar más. Escucha lo que dice Salmos 1, 1 al 3.
1: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores Hasta se ha tantito. sentado.
0: escucha. Bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, ni ha aceptado el consejo de, de malos. Ah, pues ya la hice, porque yo no tomo consejo de los pecadores borrachos de mi cuadra, ni tampoco me siento a comer con esa bola de pecadores que bailan. Uy, no, y toman también. Uy, no, pecadores de lo peor. Yo no hago eso, no le pido consejo a ellos. Escucha lo que dicen.
1: Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará
0: Todo lo que hace prosperará A lo mejor tú seas una persona moralmente correcta No dices groserías, no tomas, no fumas, no bailas No te juntas con gente eh, pecadora Pero no lees la Biblia Sabes, te va a ir igual Nada te va a salir bien Porque aquí no se trata de ser una persona moralmente correcta No es la médula de esta enseñanza no es la médula de esta enseñanza Aquí dice Sino que en la ley de Jehová me di, Está su delicia Porque cuando dice está su delicia Significa que lo disfruta Es su deleite No es como Ay la Biblia pues, Bueno pues para pasarla Ya la leí Señor ya Y ya te sientes moralmente mejor Y te das tus baños de santidad Y palomeas esa parte de tu vida religiosa Ay ya, ya leí la Biblia Ya me siento mejor ya Estoy cumpliendo No, 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 no. La Biblia se tiene que saborear tiene que ser un deleite en tu vida Algo que de verdad estés disfrutando Yo nada más veo las caritas de muchos de ustedes hermanos Y qué guapos son Pero de verdad puedo ver muchas veces Sobre todo en la vida de muchos adolescentes Que, que están porque tienen que estar Porque los traen Pero evidentemente no se están disfrutando nada ¿eh? Y no lo estoy diciendo mirando a nadie porque no es así pero en serio iglesia Mi esposa me dio una enseñanza De hecho hoy, hoy es nuestro aniversario hermanos Hoy es mi aniversario con mi esposa Yo me casé, el 14 de febrero me casé Mi boda en la, fue el 28 de, de febrero Pero el día que me casé me matrimonié, firmé Fue el 14 de febrero Para que me saliera gratis hermanos O sea andaba yo pobre y, 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 y una enseñanza de mi esposa tan hermosa que nunca voy a olvidar Son las tres D's de la Biblia Que se las he dicho en otras ocasiones La Biblia comienza Tiene que comenzar siendo una disciplina en tu vida La D de la disciplina Tienes que ser disciplinada en tus lecturas Luego sigue el, el, el deleite La empiezas a disfrutar Y luego sigue el delirio La D de delirio El delirio es algo que ya necesitas Es algo que ya anhelas y así es la Biblia, iglesia. No vas a empezar, no te va a empezar gustando. Tienes que empezar disciplinándote. Como el ejercicio, eh, quien ha hecho ejercicio por primera vez, sobre todo pesas. ¿Quién ha hecho ejercicio por primera vez con pesas? ¿Cómo se siente el cuerpo? Horrible, no puedes ni moverte. Sobre todo si haces piernas, nunca hagas piernas el primer día de ejercicio. Con peso, es lo peor que puedes hacer. No puedes ni moverlas. Te arrepientes de todos tus pecados cuando dices, para qué hice? Pierna. Pues así es la Biblia, o sea, cuando, haces la, cuando lees Biblia, pues obviamente no te va a gustar al principio Pero sé disciplinado, sé disciplinado y de repente vas a encontrar un deleite En ella, ¿no saben cómo disfruto hacer los estudios, iglesia? Disfruto tanto sentarme, todos los días le, le, le macheteo un poco al sermón y a los otros que doy Y es tan yo me lo disfruto mucho, mucho, mucho porque aprendes y descubres, no crean que yo me las sé todas y vengo aquí, no, hermanos, les mentiría. Cuando Dios me empieza a susurrar al oído, esto es lo que significa esto, yo me maravillo y me gozo tanto en, en escuchar la revelación del Señor. Te animo, amada iglesia, que tú puedas disfrutar del éxito a través del deleite de la Biblia, sino que en la ley de Jehová está su delicia. No una imposición que digas Pues ya que si no mi papá no me da El domingo Ay pues para que no anden diciendo Ay ya voy porque el pastor nada más la vive echando pedradas Voy a ir para que no hable O voy porque tengo que ir No la Biblia tiene que ser un Deleite sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día de noche y noche dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace, todo lo que hace prospera. Ahí está una fórmula, pero sabes, nos gusta vivir la mala vida. ¿A quién no le gustaría, Iglesia, que donde quiera que lo contraten, prospera? Imagínate que te contrata, no sé, cualquier empresa y empiezas de abajo. Pero como no te despegas de la Biblia y valoras el reino valorando su Biblia, de repente prosperaste de una manera impresionante y al no te eres gerente, socio, ¿por qué? ¿Quién te abre esas puertas? ¿Quién te prosperó? Dios prospera. O que pones un negocio de enchiladas y en medio de un negocio, de un chorro de negocios y de repente prosperas, ¿por qué? Porque sencillamente no te despegas de la Biblia, porque valoras el reino valorando su Biblia. ¿Escuchaste lo que te dije? Valoras el reino valorando su Biblia. Toma en serio la Biblia. Toma en serio la Biblia. Y vas a ver cosas que nunca has visto. Toma en serio la Biblia. No la tomes a juego. No seas irresponsable con ella. Tómala en serio y de verdad vas a ser beneficiado. Deuteronomio 28, 13 y 14 dice esto.
1: Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando a O, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles
0: gracias, es mi último versículo, ya no tengo otro mira lo que dice dice que te pondrá Jehová por cabeza y por créeme que esto es de los versículos más citados para los profetas Oh, el Señor te dice que serás cabeza y no cola y y qué hermoso suena y sobre todo con una voz gruesa suena más bonito pero dice y, y dice estarás encima y no estarás debajo Qué padre ¿no? pero dice si obedeces los mandamientos ahí dice si obedeces los mandamientos de Jehová y no te apartas de ellos y los cumples cuando agarras la Biblia en serio no solamente significa ser disciplinado en leerla sino ser real en vivirla cuando pasa esto cuando todo esto sucede no vas a ser de los que ande buscando éxito. Vas a ser de los que el éxito te busca a ti. Vas a ser de los que la consecuencia en tu vida será el éxito. Todo te saldrá bien. Así pongas un puesto de tamales en el lugar más desértico. Así ah, empieces en una empresa toda fea. Donde, donde estés Dios te va a prosperar. Por una cosa valoras más el reino que cualquier otra cosa. Y no lo valoras diciendo, ay mi Biblia hermosa la voy a poner en una vitrina bien bonita. Así no se valora la Biblia. La, la Biblia se valora leyéndola, compartiéndola, viviéndola sobre todo, creyéndola. Así se valora el reino. Amén.